Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Aterläkarna med Ida Björnstjärna. Och Ann-Katrin Kådan. Välkommen tillbaka Ann-Katrin. Tack så mycket. <laughs> Äntligen ses vi på riktigt. Ja, vi har haft distansförhållande i två månader. <laughs> ja, precis. Ja, men hela Aterläkarnas poddperiod så mm. har ju vi varit i olika länder. Mm. Du har varit i Sverige och jag har varit i Italien. Mm. Så att vi, all respons, alla fina meddelanden, alla mejl, alla fina recensioner, allting sånt har ju mm. vi liksom bara eh, skickat sms till varandra om och svarat liksom, utan att faktiskt prata med varandra. Ja. Men vi är ju så himla glada för vilket mottagande vi har fått. Ja, verkligen. Helt galet. Ja. Ja, men så många som har lyssnat och så många som har skickat fina, peppiga meddelanden. Mm. Vi är ju hur glada som helst. Verkligen. Ja, ja nej men eh, jag har ju varit eh, i Norrköping under tiden och varit eh, några gånger på akuten. Inte jättemycket, men, eh, men ändå. Lite mm. sjukhuset, sjukhusets hjärta. Och, eh, ja, men alla ni som har kommit fram när ni har liksom vi, kommit för att visa ett EKG och sen har ni suttit kvar lite stund och bara <laughs> kommit och pratat om det ni egentligen ville prata om. <laughs> att ni har lyssnat på podden. Ja, vi, alltså jag har blivit så himla, himla glad och allt som ni har sagt har jag skickat vidare till Ann-Katrin. Mm. Och jag har blivit ja. jätte, jätteglad ja. Bort, där borta. Verkligen. Ja. Så stort tack till alla underbara medarbetare. Och liksom kompisar och kollegor runt om i Sverige ja. som har lyssnat. Och fler också som, som vi inte känner personligen som ändå har tagit sig tid att skriva meddelanden och mm. idéer på, för, på olika ämnen. Ja men mm. super super kul. Verkligen. Fortsätt. Vi blir, mm. Det är verkligen peppande. Det får vi ändå vilja fortsätta också. Ja. ja men verkligen. Om man har liksom någon liten period man bara känner att man inte har så mycket ork och bara liksom har inte, inte peppen på topp, då blir man ju liksom superpeppad när man får någon sån där kommentar. Då blir man jätteglad. Ja. Och ny energi. Verkligen. Mm. Och nu har vi äntligen, jag har ju haft en kombinerad Tillsammans med min man och mina barn så har vi liksom synkat ihop semester och föräldraledighet så att vi har varit borta i nio veckor i Italien. Mm. Och nu har vi äntligen kommit hem. Vi har varit hemma tre dagar tror jag mm. det. Och nu sitter vi här på nedervåningen i ert hus som ni inte ens hade mm. när vi började spela in podden mm. egentligen. Mm. Och spela in. Och ni har gjort det jättemysigt. Mm. Det är som en liten poddstudio här mm. nere. Det är en liten koja. Ja. Och vi sa det, om det hade varit istället plastskynken istället för de eh, lånade filtarna från akuten så hade det sett ut som en eh, sån här slaktarkammare typ. Mm. Eh, alla dexter. Eh, tack och lov är det inte plast utan tyg. Det är mysigt istället för det är riktigt <laughs> känsla. <laughs> ja, nej. Så att superroligt att vara tillbaka. Verkligen. Ann-Katrin, vad ska vi prata om idag? Idag tänkte vi att vi skulle prata om hur det är att vara läkare hemma. Mm. istället för på sjukhuset som ju är alla andra avsnittstema mm. i princip. Mm. 
Både du och jag är ju gifta med män som inte jobbar inom vården. Mm. Och du kommer inte heller från någon medicinsk familj och inte jag. Eller ingen av oss kommer från en familj med många läkare nej, som föräldrar nej, eller sådär. Mm. Så att då är det säkert också en annan situation ifall alla i familjen är läkare. Mm. Men så är det inte för oss. Mm. Och då tänkte vi prata lite om mm. hur det är. Ja. Och sen så går kanske om vi hinner vidare till eh, även på stan, tåg, flygplats. Mm. Hur det är att vara läkare där. Mm. Mm. Ja, men, precis innan vi gick ner hit mm. så eh, pumpade vi ju våra män på lite info om hur det, vad de tyckte. Mm. Vad tyckte din man Ida? Mm. Eh, jo, men eh, när jag frågar honom, hur tycker du att det är att ha mig som läkare i familjen? Och det var inte så positiv respons. <laughs> Han tyckte att eh, jag eh, liksom negligerar hans eh, symptom. Och när han är sjuk <laughs> så är jag så här, det där är väl ingenting. Oh. Och likadant, eh, nej men jag oroar mig nog inte så mycket. Man har ju liksom en liten referens av så här, dödssjuka människor. Mm. Eh, och oroa mig nog inte så mycket när barnen har... F- ja, det kanske är ju för sig. Men jag är inte så här... Ja, men till exempel när barnen har någon alltså prickar och sådana där saker. Nej. Det är ingenting som jag blir orolig över. Liksom. Jag vet att det där... Ja, jag vet inte vad det är riktigt. Men det är liksom inget farligt. Mm. Vänta några dagar. Ja. Ehm, ja. Du åker inte det första du kan till vårdcentralen för att kolla upp vad det är för prick. Nej, men precis. Nej. Ehm, men jag kanske är lite... Ehm, Dålig på att visa medlidande för min omgivning mm. när de är sjuka. Ja. Gäller det även dig själv när du är sjuk? Eh, ja, eh, nej men jag blir nog inte så... Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur det var innan. Men eh, det är inte så väldigt ofta som jag är sjuk i och för sig. Men eh, no, kanske att jag har lite mer av medomkan med mig själv <laughs> när jag är sjuk. <laughs> <laughs> men däremot, eh, men det kan vi ta prata om sen. Eh, hur, ja, det är nästan ett eget avsnitt. Jag är lite speciell som patient har min mm-hmm. ja, Gustav då. Oh. Med att förstå. Okay. Eh, men det kan, vi ha, det kan vi prata om lite senare. Ja, ja. det är låter väldigt spännande. Mm. Spara det, ja. verkligen. Men hur, vad sa Oskar? Vad, vad tycker han om hur du är? Eh, har du ja, någon användning? Han, han, när han hörde att eh, Gustav hade sagt att, att han blev negligerad när han var mm. sjuk. Då instämde han ju det. Jag har ju väldigt lite... Sympati för typ någon ska ha feber. Mm. Jag bara, okej, okay, gå bort. Ja. <laughs> jag orkar inte höra på dig när du gnäller. <laughs> Kom tillbaka när du är frisk. Man kan ta åtta <laughs> alvedon om dagen. <laughs> <laughs> Kom tillbaka när du är frisk och kan hjälpa till igen. <laughs> nej, inte riktigt så. Men, nej, men jag är inte så här jätte... Jag är verkligen inte det här, du vet, en sval hand på pannan. Och så. Nej. Men, <laughs> en inte... hård handflata på kinnet. <laughs> Jag har tänkt på det faktiskt när, för att när mina barn är sjuka då är ju väldigt mjuka. Mm. <laughs> Men jag är ju inte lika snäll mot Oscar när han är sjuk som jag är mm. mot mina patienter. Jag har ju inte alls samma tålamod. Liksom. Mm, just det. Mm. Så det är ju lite synd om honom. Han får ju verkligen sämst bemöten av alla. Oh. Och mig själv då. Det är nog ungefär samma toleransnivå för min mm. egen sjukdom och för hans sjukdom. <laughs> Jag pallar ju inte med det riktigt. Nej. Men däremot så tyckte han ju på den positiva sidan. Han har ju verkligen så här, Han är så avslappnad i att han tycker det är så tryggt och skönt att jag är läkare. Mm. Så att alltid när barnen är sjuka, han bara, vad tycker du, Ankatin? Mm. Och sen så det jag tycker, han bara, åh, oh, vad skönt. Mm. Så att han tycker att det är så himla härligt att alltid ha en läkare att fråga. Mm. För han litar liksom på att jag alltid kan svara på någonting minst lika bra som 1177. Mm. Um, och att när jag säger att man behöver åka in någonstans, då gör man det. Och när jag mm. säger att man inte behöver det, då behöver man inte det. Mm. Uh, så att, och det kan jag ibland tycka är lite jobbigt. Att, men, så, jag förstår varför jag får bestämma, för att jag kan oftast, mm. jag har ju mer medicinsk kunskap. Mm. Men ibland kan man ju bara känna att man som person ändå vill prata med sin man om typ, ja, men vad ska Hår vi göra med vårt liksom. barn. Mm. Och det gör vi ju, men det är ändå alltid jag som får ta sista beslutet när det gäller mm. medicinska saker. Och det tyckte han var mm. jätteskönt. Och det mm. är ju liksom både, både bra och dåligt. Mm. Men är det så hos er att 
du får liksom mm. bestämma allt om när folk blir sjuka. Ja, men jag tror Gustav tänker att jag är så pass liksom, härdad så att han litar nog inte på när jag säger att det här är ingenting man behöver söka för. för det Nej, okay. Nej, men det säger du ju <laughs> Men det som är väldigt bra är att vi har ju kompisar som har alltså läkarkompisar som alla har valt lite olika banor så att man har ju liksom mm. någon barnläkare man kan fråga och man har någon infektionsläkare och sådär så att mm. eh, det är jättebra. Man utnyttjar sitt nätverk verkligen. Mm. Mm. Men min pappa frågar mig ofta om olika krämpor och eh, jag blir alltid så irriterad över att jag känner att jag liksom bara men oh, det där har inte jag så bra koll på. Och då, och då blir det typ lite så här då tror jag att jag tar ut det som en irritation på att han frågar mig så här. Ja. <laughs> Egentligen är jag bara eh, frustrerad över att jag inte kan svara på pricken exakt mm. vad han ska göra. Mm. Men det är något annorlunda när man får en, en anhörig som frågar om någonting. För att mm. när man är på sjukhuset eller på akuten, det kommer in alla möjliga konstiga saker. Mm. Men då har man ett så här strukturerat sätt att arbeta efter. Man tar upp en anamnes och man gör en mm. undersökning och man går in och läser lite på datorn och man pratar med någon kollega. Mm. Och man skaffar sig verkligen en bra bakgrund och sådär. Men när man får en fråga från en anhöra lite snabbt sådär. Liksom. Mm. Då gör man ju inte det arbetet. Och då, man har inte alls samma förutsättningar att kunna svara. Nej. Och ofta är det saker som inte är så jätteakuta utan eh, om det är lite där olika sorters prickar eller olika jag har någon liten ilning här i den här tummen eller jag är mm. lite stel i den här leden eller liksom som, som är ganska svåra att svara på. Sen har ju inte vi varit på vårdcentralen så länge Nej. i våran AT. Jag tror att när man är på vårdcentralen så hoppas jag att många av de här små sakerna kommer. Som många under. Ja men exakt. Mm. Som inte är så här fall för akuten men som är ja, vanliga frågor. Mm. Jag hoppas att man kommer få lite mer klarhet i dem. Ja men ja, det är då och då som min familj ringer undan någonting. Mm. Och då kan man ju känna att ofta så tycker inte jag att man riktigt, man vet inte de där sakerna riktigt från början men man kanske har lättare för att liksom hitta infon än vad de har. Mm. Att om jag googlar så vet jag vilka ord jag ska googla på, jag kan läsa mm. på internetmedicin mm. jag hittar artiklar och jag förstår vad jag läser liksom. Mm. Så att ofta så kan man hjälpa till ändå på det mm. sättet. Men äh, ja, man, mm. det är inte så att man sitter med all kunskap om alla de här vardagliga mm. smågrejerna. Nej. Men ja, jag har hjälpt syskon att tolka liksom, röntgenutlåtanden mm. och sådär, när de har fått och inte förstå vad, det är som, mm. vad de har fått för svar. Mm. Och då är det ju kul att kunna hjälpa till. Mm. Det är lite lättare på något sätt att säga ja, men det här betyder det här, det här betyder det här. Mm. Då kan jag tycka att det är kul att man känner att man får liksom visa någon slags expertis mm. även för sin familj som inte kanske mm. ser en i yrkesrollen alltid. Mm. Mm. Men däremot så ja, men, har du blivit ombedd om att typ skriva ut medicin eller sjukskrivning till någon? Så här, privat. Eh, nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Eh, nej, det. Eh, ja, om det skulle vara. Nu får ju inte vi ens göra det. Men sen när man har fått sin legitimation eh, så ja, vet jag inte exakt vad det gäller för regler. Då egentligen ska man väl som princip inte skriva ut mm. om det inte är ens patient som man vårdar. Men jag vet ju ändå att folk kanske skriver ut vissa saker som mm. inte är så. Men äh, just nu så känns det ganska skönt att man inte har fått frågan. Det känns ju lite... Ja, men jag har fått frågan om, äh, om lite intyg och så här. Mm. Av liksom äh, vagt... Ja, men, om saker som man faktiskt egentligen inte har en aning om. Mm. Alltså någon som ville ha ett intyg på den här och den här sjukdomen. Och man har inte någon vårdrelation egentligen mm. utan det är en avlägsen bekant liksom. Alltså typ ett intyg på att jag vet att jag har den här sjukdomen nu måste du förklara för det här försäkringsbolaget ja, typ. eller resbyrån ja. vad det betyder. Ja. Eh, jag känner att jag inte riktigt vågar gå in på exakt vad det var för någonting som de ville Nej. ha. Men alltså, jag har blivit ombedd att skriva Tant, saker. Tack, vi vet att det var du. Ja. <laughs> ja, jag sa i alla fall nej. <laughs> men, <laughs> det känns bra. Eh, ja. Men alltså, då tyckte jag att det var ganska jobbigt att vara läkare. För att ja. då kände jag så att ja men att min privatperson var tvungen att säga nej på något mm. sätt till en fråga som inte hade med min privatperson att göra. Ja, att så här, i yrkesrollen så säger jag ja eller nej till om folk ska mm. bli sjukskrivna eller inte. Eller om de ska mm. få göra det ena eller det andra. Eller du mm. vet, få åka på den eller den andra semestern och sådär. Mm. Och då känns det väldigt eh, bra eller tryggt för då är jag liksom inne i systemet och jag mm. vet allting. Och jag har alla faktorer på plats och jag vet vilka papper jag ska skriva mm. i och sådär. Men om det är någon som frågar mig privat så känns det väldigt så här. Mm. Ah, obekvämt tycker jag mm. och det mm. ah, nu kände det sig som att eh, de fallen som jag har varit med om så har det varit ganska lätt att säga liksom, att nej men jag vet inte tillräckligt mycket mm. 
men jag skulle nog tycka det var jobbigt om till exempel en, jag vet inte, en granne bad om ett recept på antibiotika till sin dotter. Alltså så här, mm. Läkare är ändå ett yrke där man kan hamna i de situationerna, känner jag. Mm. Undrar om det var mer så förr? Jag vet inte. Hoppas det. Alltså, typ. Nej, jag vet inte. Men, men vad skulle jag säga? Jo, men det jag kan, som jag kom på nu, jag kan liksom råda dig du borde söka eller inte. Ja, men det, det känd, ibland kan vi känna så här att jag vill inte vara istället för att man går till en ögonläkare. Liksom, så här, jag vill inte, inte ta det ansvaret, utan så här, men du måste gå och prata med en specialist. Liksom. Mm, mm. Och så, ja, så kanske man känner att man skulle vilja hjälpa mer än att ge det tråkiga svaret liksom, mm. sök vård. <laughs> ja, men precis. Men, ja, men man kan ju inte allting liksom. Nej. Ja, men ja, det, jag ser fram emot att, att vi lär oss mer och mer och att man kommer kunna svara på ganska många frågor ändå mm. som folk ställer liksom. För man vill ju, det är ju jättekul att kunna hjälpa till liksom. Ja, men absolut. Verkligen. Det var en ganska så här typisk situation för det här när, mm. vi, när jag och min familj var i Italien nu. Mm. Och man är alltid mer sårbar när man är utomlands. Man, mm. Nu kan Oskar kan bra italienska och jag kan helt okej okay italienska så mm. vi kunde liksom ta oss fram men mm. det är absolut inte flytande på det sättet som jag kan svenska. Mm. Och då blev vår, vi har en halvmånaders dotter och hon... Halvår. Oj. Vi har en halvårs gammal dotter. Vi har varit där i två månader, men konstigt nog växer hon inte. Nej. Vi har en dotter på drygt ett halvår. Och hon fick hög feber. Hade ja, men 39,5-40 i två dagar. Och liksom riktigt hängig blev inte bättre. Vi hade gett paracetamol. Och, ja, men, tempen var sån med paracetamol. Och vi hade ja, men några mil till närmsta större sjukhus. Mm. Och visste inte riktigt hur vi skulle gå tillväga. Mm. Och då ringde vi till typ ja, men någon slags närsjukvård. Mm. Och pratade med dem. Och då var det ganska intressant för att i, där så, när man ringde så, då kom läkaren hem till en. Mm. För att vi ringde vid tio på kvällen och då mm. satt det liksom en läkare som hade hand om de närmsta byarna. Typ. Jaha. Eh, någon och vi, alltså någon en, en läkare liksom mm. på plats. För mm. Först pratade vi med en sjuksköterska tror jag. Och sen så mm. bara, ja men okej, okay, 40 grader eh, trots halvdån. Ja men då får du prata med läkaren. Då liksom eh, berättade vi situationen. Och då fick vi rådet lägg henne i kallt vatten. Ja. <laughs> <laughs> och så här, bada barnet i en kvart och se om febern går ner okay, liksom. det har jag inte hört eh, och då kände jag bara så här, men alltså det är inte febern som är problemet Nej. det är varför febern ja. finns som är problemet eh, och det så kände jag ju bara men va, vad va är vi någonstans liksom? mm. eh, och jag är inte pediatriker men det kändes mm. inte rätt mm. eh, och visst det var varmt men inte så varmt mm. <laughs> Eh, så att, eh, vi gjorde inte riktigt det men vi liksom så här, såg till att det inte var lika varmt i rummet typ. och så ringde mm. vi tillbaka efter en stund när, inte, eh, när, när det inte hade hänt något. har vi lagt den i isbaud. Ja men då inte... fick vi världens utskällning för att vi inte hade lagt den i vatten okay, faktiskt. Ja. Eh, och Oskar sa ju så att det är barn som dör varje år där av överhetsning mm. liksom, för att det är så varmt. Okay. Så att de kanske har ett annat tänk, vad vet jag. Mm, ja säkert. Eh, men eh, då i alla fall så sa den här läkaren, ja ah, men Liksom, avvakta en stund och, eh, men jag kan vara hos er om en kvart mm. så ring om det blir värre liksom. mm. och då tänkte jag på hur olikt det var Sverige mm. och så att så här, klockan var ja, men det var sent på kvällen mm. och att man kunde ringa och att en läkare kunde säga så här, men du jag kommer om en kvart om du mm. känner dig oroliga så avvakta mm. ni, det är inte alls den situationen man har hemma Nej. men i alla fall så jag kände väl inte att den här läkaren var världens genius, mm. vi får mm. se mm. Eh, så att vi avvaktade men dagen efter så hinner vi igen. Och då kom det hem en läkare till oss. Mm. En annan läkare. Och då tyckte jag så här, men vad skönt. Nu har inte jag liksom. Mm. För jag kände så här ganska stor ansvarskänsla över att det var jag som skulle make the call liksom. Mm. Mm. Och det är ganska svårt. Jag är ju liksom, det är ju pyttelitet barn. Mm. <laughs> som inte kan säga någonting. Och hade mm. absolut inga symptom förutom feber och hängig. Mm. Så jag visste inte alls vad det var. Mm. 
Men det lilla jag hade plockat upp var väl att man, om man inte liksom har luftvägssymptom och ingenting... Jag gick och kände på fontanellen hela tiden. Mm, mm. <laughs> så här, eh, men ingenting som tyder på att hon verkade ha ont överhuvudtaget. Så tänkte jag på UVI. Att man ska ta en mm. urinsticka på mm. de här små. Eh, så tänkte jag, men nu kommer läkaren. Kom det hem en eh, tjej i helt vanliga kläder. Inga sjukhuskläder med en väska. Eh, hon såg ganska cool ut. Mm. Eh, och liksom i, i min ålder. Och hon tittade lite i halsen och sen så liksom ett skåp och sen så sa hon så här, ja men det kanske är en någon slags eh, tonsillit mm-hmm. så att jag, jag skriver ett recept på antibiotika så får vi se mm. och det var liksom inga prover det mm. fanns ingenting mm. och då blir det också så här mm. jag tyckte inte det kändes riktigt nej mm. det är inte så troligt hon har inte liksom det fanns ingenting som tyder på att hon hade ont mm. i halsen tyckte inte jag mm. eh, och så skrev de ut antibiotikat och Oskar, min man, tyckte ju så här, ja, men vad skönt, nu hämtar jag ut antibiotikat. För att nu har det varit en läkare här mm. och så litar vi såklart på det. Mm. Och då tyckte jag det var ganska så här, det är ju en välsignelse också att man kan, men också jobbigt att vara i situationen när jag känner så att nej men nu måste jag göra min egen bedömning mm. av vad läkaren har tyckt. Mm. Och då ringde jag ju våra bekanta vänner som mm. är pediatriker och bara, vad ska jag göra? Jag vill inte ge henne antibiotika onödan och... Då höll han ändå med om att säga nej men åk in till ett sjukhus och ta ett, ett urinprov också. Mm. Så då gjorde vi det och det kändes jättebra. Mm. Eh, och det visade sig att eh, hon inte behövde någon antibiotika. Nej, hon tog CRP också så att mm. eh, så blev hon bra efter ett par dagar. Mm. Fick lite prickar, mm. var nog tre dagars feber. Ja. Men i alla fall så när man var där så kände jag att det var så jobbigt att vara läkare på något mm. sätt för att jag behövde ta besluten själv mm. om mina egna barn. Mm. Och att det var så skönt att inte vara läkare. Mm. Och samtidigt så hade hon ju fått en helt onödig behandling om jag inte hade varit läkare. Mm. Jag vet inte. Det är så här svårt tycker jag. Mm. I sitt eget privatliv att vara läkare men också mamma typ. Ja, verkligen. Nej, men just till sina barn, alltså till... Um folk i egen ålder och sådär, då har jag, ja, det är väl med att man ibland kanske inte riktigt vet eh, att man känner att du borde ändå gå till en specialist. Men just med mm. sina barn har man ju liksom, nej men där vill man ju inte gärna behöva vara så mycket just i sådana där Det är väldigt svårt att vara eh, liksom opartisk och bara okej, okay, ja, bedöma verkligen. symptomen. Ja. <laughs> nej men eh, när vi har varit inne med våra barn, alltså då har jag liksom inte sagt att jag är läkare. Nej. Om Ja, eller sådär när det har gått att eh, undvika. Nej. För det tycker jag är det allra bästa. Liksom. Och likadant om man är patient. Mm. Så tycker jag också det är skönt att bara inte säga det. Liksom. För mm. då kan det bli som att, eh, du vet mig själv om man har en patient som är läkare. Att man är så här, ja men, men, eh, men det här kanske du förstår det ändå. Eller liksom ja, att, eh, man får inte ja, riktigt hela bak. Man nej, lägger man, och, samtalet på en annan nivå. Ja, precis. Och... Eh, Eh, ja, men man märker att en del läkare kanske blir lite så här nervösa om de förstår att man själv är läkare mm. och kanske inte gör lika bra bedömning och det blir ju svårare när man alltså vet mig själv så här, när man har någon gång hade någon gång en, 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 en på akuten som var läkare liksom, som jag till och med visste och då kände uh-huh. jag att det här tar inte jag liksom, utan det får ju Nej, min kollega ta liksom, som är eh, bättre mm. ja Men det här med att vara patient då, det går ju lite ihop med det här. Ja, vi kan absolut gå in på det. Jag tycker det lät väldigt <laughs> spännande. Hur, hur, hur tycker du det är att vara själv patient? Alltså typ om man tar så enkelt exempel som när du har varit gravid och varit på mödravården. Mm. Hur är du i den situationen när du sitter där med barnmorskan och man ska gå igenom alla inskrivningar och liksom prata om hur man mår? Och ja, men jag är så här eh, att jag vill vara världens enklaste patient mm. typ. <laughs> ja. eh, in absurdum jag ja. bara, det är inga problem Nej. allt går jättebra alltså oh. k- försöker verkligen att inte vara klagande jag tycker det är väldigt oh. svårt att liksom ja, men om de vet att jag är läkare så tycker jag det är svårt att, att liksom, som gravid till exempel om man mår dåligt att, mm. att verkligen spä på det för man vill vara en lätt person i vården mm. när man så är vårdpersonal. Det är så knäppt. Jag vill också säga, jag vill vara den enklaste patienten. Uh-huh. Så det, Gustav tycker att jag är så konstig när jag är patient. 
<laughs> för jag blir liksom, eh, jag är ju väldigt pratsam ändå person annars, men mm. jag blir så tyst när okay. jag blir patient. Ja. Ja, jag, vet, jag, förs- jag har försökt att bli mer pratsam när han har påpekat det. Liksom, men det, mm. det kommer inte naturligt. Alltså, så att jag, jag men, de ställer ju massa frågor. Ja. Jag svarar ju på frågorna såklart. Men jag liksom snackar inte. Ex- alltså, jag håller inte på att snacka så mycket bredvid. Nej. Jag tänker så här, ställ dina frågor så ska jag svara så att jag kan. <laughs> så att jag kan. Och jag försöker verkligen att inte ja, liksom göra något väsen av sig. Men det är ju mm. så löjligt för att jag själv har ju inget emot patienter som är ärliga och berättar verkligen hur de mm. mår. Liksom. Absolut inte. Eh, ja, och sen så vågar jag inte ställa några frågor för då tänker jag, det här borde jag veta ja. <laughs> ja, eh, varken till barnmorskor eller läkare som jag träffat i olika sammanhang för att då tänker jag så här, nu om jag ställer den här frågan så kommer den här läkaren tycka att jag verkligen är inkompetent så här, så att, ja. då har jag skickat Gustav ibland att ställa frågor typ ja. när vi har varit, liksom, varit inne för förlossning och sådär vi har haft någon fråga som har rört det nyfödda barnet, mm. då har jag hela tiden skickat fram honom ja. att ställa frågan och så kan jag liksom stå bakom hans rygg och bara himla lite med ögonen och bara, alltså det här vet ju jag inte, men <laughs> låter de fråga då. <laughs> ja, men, ja, men man vill liksom... Och där kan man ju verkligen inte lämna sin läkarroll. Nej, det är helt knäppt egentligen. Ja. Det är verkligen knäppt. För att varför skulle man kunna allting inom alla områden, bara för att man är patient ja. inom det området? Ja, men verkligen. Men ja. ja, jag försöker verkligen vara... Och sen så, jag är nog en ganska... Eller ja, enligt eh, min man i alla fall så är jag en väldigt ognällig person. Mm. Och det blir väl liksom till mm. absurdum. Mm. Jag blir ju liksom, ja, det är också konstigt faktiskt för att jag har väldigt, jag tycker att jag är en väldigt tålmodig person på jobbet. Mm. Jag kan liksom, folk som, eh, ja men jag kan verkligen ha tålamod och prata med patienter länge om saker som de tycker är jobbiga och sådär. Mm. Men när det gäller mig själv, alltså jag tröttnar ju på mitt eget gnäll mm. om jag gnäller någonting. Mm. Ja, men det är ju inte någon hemlighet att när jag, när jag var gravid så kräktes jag ju typ mm. exakt hela graviditeten. Mm. Mm. Eh, och då blev jag så trött på mitt eget gnäll om det att jag orkade typ inte prata om det. Mm. För jag blev så irriterad på mig själv mm. för att jag var så tråkig. Mm. <laughs> för att liksom, ja, ja, och då blir det som att det går in också i när man sen är på sjukhuset att jag liksom vill inte prata så mycket om det där som är jobbigt. Nej. Mm. <laughs> och det är så här, det är mm. därför man är där typ. Ja, men exakt. Ja. <laughs> jag skulle aldrig tycka att en patient som sa de sakerna jag själv skulle kunna säga eh, var jobbig. Nej. Men jag vill liksom inte säga det själv. För det känns så onödigt. Man vill vara den perfekta patienten som kan allt och inte är till något besvär. Liksom. Mm. Ja. Ja, men sen tycker jag också att det kan vara svårt att bedöma man lägger ju det på patienten att bedöma typ, ja men hur ont gör det egentligen? Mm. Det, när det sen gäller en själv tycker jag det är jättesvårt mm. att säga. Och så kan jag bli så här, överdriver jag nu för mig själv? Eller liksom, är det så farligt egentligen? Och så här, mm. att, eh, Har du fått liksom frågan vart du ska placera din smärta på en vasskala typ? Så mm. menar du? Mm. Ja men typ. Och då mm. kanske jag ändå känner att Ja, men jag, jag har varit med om massa olika grejer som har gjort att jag verkligen har vasat 8-9. Mm. Eh, men då kan jag samtidigt som jag säger det tänka i mitt huvud bara, men, eller överdriver jag nu? Mm. <laughs> eh, men det har jag ju inte gjort egentligen. Men Nej. att jag så här, jag vet inte, inte lite riktigt på den egna bedömningen som patient. Ja, när man vasar nio så kanske man inte riktigt har så här, helt klart i huvudet eller ja. vad man ska säga. Det är, det är man sant. ganska mm. Sant, sant. Mm. Oh. Men, och så kan jag bli också för att jag reagerar inte om jag typ skriker rakt ut mm. när jag vasar nio. Mm. Så kan man bara, bara säga, om jag nu är vas nio enligt mig själv, mm. varför skriker jag inte då? Mm. För det gör ju vissa andra när de har jätteont. Mm. Men det är ju bara olika hur man hanterar mm. smärta liksom. Ja, men det är ju så lite typ alltså när man föder barn, ja. då är man ju i stunder uppe på 9-10 liksom. mm. och då har man ju vissa perioder så är man ju liksom, håller inne för sig själv och försöker bara hitta fokus, bara hitta någon slags tråd i det här jävla infernot av smärta, mm. men ibland så brister det där och då kommer de här skriken <laughs> då skriker man ju verkligen, men, men ja. däremellan är man ju tyst och bara liksom, mm. och så är det ju med patienter som har riktigt smärta och är riktigt sjuka, det är ju oftast inte de som vrålar över hela akuten, utan det är ju de som ligger tysta och helt gråbleka ansiktet ja. liksom och jämrar sig lite typ. mm. Ja, det är verkligen ja. knasigt Försök inte lura oss patienter, vi vet vi kan små ont. Åtta med dom. Sluta klaga.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ja, men om man tänker på, på fler ställen där man liksom får vara läkare eller som privatperson mm. så har du ja, men en vecka efter min examen mm. eller första veckan där så åkte jag tåg mm. och då ropade de ut så här plötsligt högt och bara, finns det några läkare ombord? Gå till vagn åtta. Mm. Och då kände jag ju bara, oh. men gud alltså jag har ju inte jobbat som läkare jag är ju bara examinerad. Ja. Och så kände jag ändå att men jag måste ju resa mig upp nu. Oh. Jag är ju examinerad läkare. Oh. Så reste jag mig upp. Och sen så precis då så är det en som reser sig upp två rader bak. Mm. En ganska så här stor kille. Och så tänker jag bara, gud vad skönt. Mm. Det är någon annan. Och sen så säger jag så här, ja ah, men du, jag har precis tagit examen. Vad är du? Han bara, nej, nej, jag är på termin tre typ. Jag Jaha. bara, nej. <laughs> oh. <laughs> Och då fick jag verkligen så här som sjukt adrenalinpåslag. Mm. För att jag skulle var läkaren på tåget. Liksom. Mm, mm. Sen när jag kom fram så fanns det ju typ tre andra redan där. Så jag mm. behövde inte göra någonting den gången. Blev du lite besviken då? Eller var det bara jag tänkte bara, åh gud vad skönt. Oh. Men eh, samtidigt så mm. det kanske hade varit bra att få vara med om det en gång för att känna så att mm. vad som hade hänt. Men en sån situation är lite svår. Jag lever sig, vet för sig inte hur mycket eh, saker som finns på ett tåg att tillgå material Nej. och liksom sådär. Men min man återigen då, han sprang ett lopp för några år sedan och kollapsade mm. och hade någon liksom infektion i kroppen visade sig efteråt liksom, mm. och fick ligga inne tre dygn på, okay. på sjukhuset liksom. så att han var ju sjuk faktiskt på riktigt. <laughs> fick jag väl erkänna. Ja. Jo, men i alla fall, och då så var jag med i det här loppet så att hans kompisar kom och liksom sa att ah, Gustav har kollapsat här. Ja. Så jag fick springa dit. Och, eh, men då kände jag mig lite så handfallen liksom. ja, men han ligger där och eh, avsimmad och kräks typ, eller mm. halvt avsimmad så jag typ satte mig där och tog lite så här, <laughs> kände på hans puls typ. ja. men så här, vad ska man göra liksom? det är bara att invänta sjukvårdare och liksom ja. ta honom in till sjukhuset man kan inte göra jättemycket på plats typ så här, lyfta upp benen kanske om man är avsvimmad mm. eller liksom ligga lite i framstupa sidoläge eller stabilt ja. sidoläge eh, men man kan ju inte göra jättemycket eh, bara för att man är läkare då skulle jag ju säga att det är bättre att ha en ambulans eh, eller någon sjukvårdare som är så här van att bara arbeta i terräng alltså, ja. vi är ju ganska så här handikappade utan våra labbprover och ja, EKG-apparater och ringer och citat och man är så van att ha så mycket omkring sig och sen ska man stå där med sina bara händer och liksom, ja. yep. Plötsligt vet man inte alls vad man ska göra om man inte har stetoskop typ. Nej, och vad ska man göra med ett stetoskop ja, där ute? Det. Men det är bara så att man säger, jag börjar alltid med det. Ja, men <laughs> man ska har ju en lilla ritual liksom. Vad spelar det för roll vad man hör? Mm. Det är ändå liksom, ja, man måste ändå åka in och, och ta reda på vad som händer. Och jag tänker också så här på ett tåg det är självklart om någon får ett hjärtstopp då kan man ju verkligen handfast göra någonting mm. och det finns säkert vissa andra situationer mm. men eh, ganska mycket är ju inte så jättemycket att göra prehospitalt man måste ju ändå in liksom mm. Mm. men man kan ju alltid vara där som någon slags eh, det är klart om man skulle råka illa ut eh, i vildmarken så skulle det vara skönt att det kom förbi en läkare mm. eller en sjuksköterska och bara, även om inte de kan göra så mycket men ändå någon slags trygghet och någonting kanske man kan göra men ja. Ja. lite stöd 
Oh. Ja, men precis. Vad var det som hade hänt på det här tåget då? Det var någon som hade svimmat. Mm. Så att det var ju liksom någon som hade fallit ihop av mm. oklar anledning. Men jag vet inte vad som hände med det sen. Mm. Mm. Men eh, ja... Men du har inte varit med om att de har ropat ut sådär i högtalarna i alla fall. <laughs> Nej, men jag har varit med om att jag satt och lunchade med en läkarkollega i, på restaurangen i, på sjukhuset. Ja. I sjukhuset. Och att typ eh, bordsgrannen <laughs> svimmade. Aha, okay. Och vi satt ju där i våra vita kläder och så här läkarskyltar. Så det liksom inte så att man kunde rätta det. Inte för att man får det annars, såklart. Eh, men då det var så väldigt hade tydligt vi... att de här två ska gå fram Exakt, först. alla tittade på oss. Väldigt ja. uppfordrande. Men då kunde vi ju liksom ja, gå fram till personen såklart. Men sen hade vi telefon med oss och vi ringde dit sköterskor från eh, triagen i, ah, på akuten. Så de ah. kom ju liksom, och det var ju de vi hade arbetat med under dagen. <laughs> så de sa hej hej, eh, vi fortsätter arbetet här i restaurangen. Så de ah. tog ju med honom i en rullstol in till akuten. Okej. Okay. Mm. Ah. Mm. Men eh, ja, men annars har jag inte varit med om att... Eh, att man är på stan direkt och att någon faller ihop. Eller en gång så trodde jag det. Det var en, eh, ett sällskap som satt liksom på huk bredvid en cykel. Och eh, en person eh, typ låg lite halvt ner. Och eh, jag kom gående förbi och gick fram och liksom frågade ja, hur är det är. Mm. Och då höll de på att typ laga en punka eller någonting. Så det Aha. var ju liksom, ah. det var ingenting. Mm. Men annars har jag inte varit med om det. Nej. Men jag har ju någon liten så här hjältebild av hur jag går. På gatan och det händer någonting och jag får vara den som bara räddar liv. Ja, ja precis. Eh, jo, det hände nämligen en grej lite tidigare i somras eller i våras mm. typ. När jag var ute med hela familjen eh, så var vi i centrum på, i Norrköping. Och eh, då plötsligt så råkade vi bli vittne till en misshandel mm-hmm. mitt på gatan. På dagen? Eller på mitt kvällen? på dagen. Eh, och... Eh, en riktig så här, jag, vi liksom gick runt ett hörn och det som jag ser är hur någon blir sparkad i huvudet. Amen, ja. eh, och att någon har en kniv liksom. Mm. Eh, så att det var sjukt dramatiskt. Mm. Och jag hade liksom ett spädbarn och mm. eh, en treåring med mig så att vi eh, backade så snabbt vi bara mm. kunde. Eh, men stannade ändå ganska liksom någorlunda i närheten och polis kom och sådär. Och då tänkte jag också på så här, ja men shit, tänk ifall någon hade blivit knivhuggen här framför mm. mig. Jag kan ju vara den ändå som är mest utbildad mm. i närheten om det här mm. händer. Mm. Skulle jag våga gå fram då liksom? Alltså så här, mm. Och då tyckte jag det var en så svår situation för att där är det ju verkligen ett tydligt hot också. Det är mm. någon som blir knivhuggen för att någon håller en kniv mm. mot den personen. Mm. Jag kan ju inte springa fram eller? Mm. Alltså, det gick så många tankar genom mm. mitt huvud. Mm. Och hade jag varit själv med barnen, då hade jag ju liksom absolut inte kunnat göra det. Nej. Men nu hade jag ju min man med. Så att, mm. eh, då hade man ju kunnat liksom lämna och eh, gå fram ifall den här andra hade sprungit iväg till exempel. Mm. Eller sådär. Det känns som att det, om man inte är så, här så pass stor så att man kan stoppa en misshandel. Nej. Så det känns det som att man kanske inte ensam ska gå in utan på något sätt om man kan störa det och ringa mm. polisen eller sådär. Men annars så behöver ju liksom våldsmannen ha liksom ja, <laughs> flytta på sig. sig innan man ska gå in. Det är ja. samma sak om det händer en bilolycka. Det första man ska göra på skadeplatsen det är ju att eh, tänka på sin egen säkerhet mm. så att man inte springer ut på motorvägen och sen så blir man själv patient mm. nummer två. Ja men precis. Mm. Men för att det här blir ju så tydligt liksom att ja, men nu... Eh, det, här, det är en person som blir attackerad av en annan person mm. eh, och sen sprang den iväg och, ja, av olika omständigheter så jag behövde aldrig göra någonting mm. hjälpande för den här personen. Mm. Eh, men eh, jag tänkte ändå att eh, om jag ser att det behövs så, så måste jag göra det. Mm. Och eh, då började jag tänka liksom en del på så här, ja men vad måste jag egentligen göra? Och inte? Ja just det. Vad, är, vad säger lagen? Ja, Eh, vad är det för skillnad på mig som läkare mot någon mm. som inte är läkare? Mm. Jag känner ju ett moraliskt ansvar mm. såklart. Att, ja, men ifall jag är den som är bäst utbildad och ligger någon med liksom, knivhugg mm. i kroppen mm. så känner jag att jag måste gå fram. Mm. Men måste jag det? Mm, just det. <laughs> eh, och då bara googla det för en stund sedan. <laughs> <laughs> eh, och eh, 
hittade en artikel i Läkartidningen som var för några år sedan. Mm. Och alltså alla har ju ett ansvar i samhället att tillkalla hjälp om man mm. ser någonting hända. Mm. Men man måste ju inte... Det finns liksom ingen så här civil courage-lag. Det, det är väl det man har diskuterat. Ja, om man ska man införa måste. eller inte. Men vad jag vet, finns det inte någon sån lag? Eller hur? Inte eller? vad jag vet. Nej. Vi kanske ska googla en gång till. <laughs> Nej, men... Jag tror så vi hade man... vetat om det hade kommit. Ja. För det har ju varit så mycket diskussioner kring det där. Mm. Om någon hör det här och vet mer, hör av er. Ja. Ja, men jag kan läsa bara så här, precis sammanfattat mm. från den här artikeln så stod det så här då att i Sverige så saknas en formell juridisk skyldighet för läkare att ingripa i nödsituationer. Mm. Men däremot finns det en allmän skyldighet att varna och tillkalla hjälp mm. enligt lagen om skydd mot olyckor. Och det gäller ju liksom alla. Mm. Och det kan vara väldigt bra, det vet säkert de flesta, men mm. det kan ju vara väldigt bra att veta det i alla fall. Mm. Men däremot så, om jag förstod det rätt, så när man väl ingriper som läkare mm. så kan man... Eh, om man gör något väldigt fel mm. ändå blir anklagad enligt eh, sjukvårdslagen. Mm. Eh, ja, det fanns massa man måste till exempel då vara legitimerad och man måste ha liksom en anställning och till exempel är du en pensionerad läkare så mm. har du kanske inte samma eh, Men un- inom samma system som ifall du är fortfarande aktiv läkare. Men undrar vad det skulle kunna vara för situationer då? För som sagt är det ju inte jättemycket man kan göra ute i borsen eller på gatan utan några Eh, vad skulle det kunna vara som man gör som blir fel då? Eller att man börjar typ försöka dra tillbaka frakturer liksom. Bara, ja, men jag tror. Ja. Eller till exempel om eh, man säger att eh, ambulansen kommer och så säger så här, jag är, jag är läkare, ge mig det. morfin. Och så feldoserar jag det till oh exempel. Oh. Alltså sånt kan ju hända. Oh. Och då kan man inte bara så här, ah, fast det var min fritid. Just det. <laughs> att, men eh, oh, men oh, jag oh. hoppas verkligen att ambulans, det tror jag att ambulans eh, sjuksköterskor eh, håller själva eh, tråden. Ja. <laughs> För att det kan ju vara någon stolle som bara Ja, men precis. Titta på, alltså. jag är ja. läkare. Men det verkar ändå som att det är lite oklart det här. Mm. För att jag minns att vi hade föreläsning om det här på utbildningen och att mm. då tänkte jag så här, ja, men det, är typ, det blir ju så som man själv känner mm. att man bör ingripa mm. då när man känner att det är möjligt mm. och när man kan göra någon nytta. Mm. Men det är ändå liksom lite oklart och läkarförbundet uppmanar liksom att man ska kliva in även om mm. det inte är någon regel. Att mm. ja, men, om man kan hjälpa till så ska man göra det. Mm. Men man kan inte åka dit för det Nej. om man inte gör det. Nej. Men sen så är det ju lurigt också ifall man, det är en sak om man är i Sverige men typ på ett flygplan då så ska du plötsligt anpassa dig till vilka regler beroende på var du är i världen. Mm. Är flyget typ över USA då kan mm. du bli stämd om du gör någonting. Mm. Så då är man ju helt plötsligt, det är väldigt vanskligt. Jag kan inte säga att jag vet mm. allting om det här men... Mm. Och hur det är i alla länder, det går mm. ju liksom inte att ha koll på. Men då tycker jag också att det blir svårt att, att våga göra någonting om man inte är helt hundra procent säker. Mm. Jag, skulle, jag vet inte om jag skulle våga hjälpa till på ett flygplan i USA. Och det är mm. helt absurt för att mm. jag skulle kanske kunna göra något bra. Mm. Skulle du, typ du är i New York, mm. någon får ett hjärtstopp när ni ska kliva av planet liksom? Mm. Um. Jag har inte funderat på det så mycket. Jag skulle nog eh, agera på instinkt. Ja. Och liksom, eh, men om jag hade eh, hört talas om någon som hade blivit stämd och sådär. Jag tror ändå att jag hade bara i stunden eh, agerat. Jag vet inte, det känns ju så här vad även om USA är ett land med mycket märkligt i. Skulle man kunna bli stämd för att man försöker rädda någons liv? Jag tror det. Vad skulle det kunna vara då, då som man, alltså man försöker göra? Typ hjärt- att du misslyckas. Att man börjar med hjärtlugnräddning och sen så dör personen. Ja, men jag vet inte. Det De är ju helt, helt galna ibland. Alltså. Ja. 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 Men eh, hur ska vi se? Det ja, står ju liksom så här då att eh, en hjälpsam läkare som är all välmening, välmening mm. råkar utsätta utsätta en nödställd för en felbehandling riskerar dock juridiska påföljder i mm. Sverige eller i utlandet. Nu var mm. inte här om precis plan nu, mm. utan liksom generellt. Mm. Eh, och det är ändå så här... Men inte alltså jag antar kanske... att det är väldigt sällan så det här faktiskt blir aktuellt ja. för att eh, mm. känner man att man inte kan så mm. gör man ju ingenting. Men tänker det kanske mer är just läkemedel och sådär. Ja. Att man börjar liksom... Nej, jag vet inte. Men mm. det är ju, för övrigt är det ju, det var ju som vi, när vi pratade med Nina 
mm. Kavalli Björkman. Att det är ju väldigt läskigt med ett system där man kan bli stämd som läkare. Ah. Och där när man eventuellt har begått ett misstag ska liksom försöka hävda sin oskuld istället ja. för att bara, ja ah, jag gjorde fel. Mm. Och liksom Plötsligt bara, ska man bara skydda sig själv istället ja. för att försöka att... Riktigt obehagligt alltså. Verkligen. Ja, ja. hjälp. Hjälp, hjälp. Ja. Ja, men för att ja. hur sjukt den är så blir det ju... Det händer ju saker runt om i världen hela tiden. Mm. Med terror, dåd och liksom... Mm. Det som hände i Stockholm var det ju läkare som skyndade dit. Mm. Ehm, och då blir det också... Ja, men, det känns som att man behöver tänka på det här mer än man behövde tänka på för liksom 20 år sedan. Mm. Att ja, men, om det händer någonting där man är då finns det ju alltid en risk för att det händer någonting mer. Mm. Ehm, sen så det känns det ju helt omöjligt att inte hjälpa till på något sätt eller att ens veta hur man reagerar. Man kanske mm. gömmer sig under en sten och inte vågar gå ut. Mm. Men... Ehm, Ja, det känns på något sätt mer aktuellt vad det, att vara läkare ute på stan känns som att det är mer att tänka på mm. än det var förr. Absolut. Men i Sverige så är vi ju inte där än i alla fall att man kan bli stämd om man, om man inte gör något galet. Liksom. Nej, men precis. Men en sån här enkel grej som jag tänkt på det är just om någon skulle eh, bryta en handled liksom, mm. eh, som är felställd. Ja. Om man vet... Ja, nu, det beror väl på hur många man har dragit rätt. Men säg att man har dragit några rätt på akuten liksom, fast då med smärtlindring och liksom lite mer ordnade former. Mm. Jag tror inte alltså jag, jag tror inte att jag skulle börja försöka på mig att dra en, en, en handled rätt liksom, ute på stan typ. Nej, Nej det Sen inte är inte det göra. så pass bråttom så att man inte kan vänta tills man kan komma in till sjukhuset. Men det, kanske, mm. det är nog lite olika. En del är nog väldigt sådär kavata och liksom, här klarar jag. Ja. Eh, kanske lite väl ibland. Men, eh. ja, men för att på något sätt om man ska liksom tolka då hur det är det här luddiga regelverket så är det ju också kännedom om vad man själv kan. Mm. Som blir på något sätt det kokar ner till att säga gör allting ni känner att ni kan hjälpa till mm. med. Mm. Och gör inte mer. Nej, just det. Mm. <laughs> eh, och inte tro att man liksom är att man kan alla specialiteter mm. som kan dyka upp på stan. Liksom. Mm. Mm. Eh, ja. Men som du säger, det, blir ju, det är ju naturligt på något sätt. När man står i den situationen så handlar man ju på automatik och hjälper till mm. om man känner att man kan göra någon skillnad. Mm. Mm. Det är ändå fint tycker jag. Eh, just som du beskrev den här... Eh, din bild av hur du springer fram och räddar någon på stan. Liksom. Det känns ändå fint tycker jag att ha ett yrke där man liksom kan spela så stor roll. Mm, även bara, alltså att, man mm. typ, att man överhuvudtaget har en sån förmåga. Mm. Att man har lärt sig någonting så viktigt. Mm. Det är väldigt coolt ändå. Men det är det som är så kul med att vara på akuten tycker jag. För där är det ju liksom ofta situationer där man får eh, agera lite här och nu lite snabbt och Ja, men det är lite samma. Man får ju vara lite hjälte ibland. Liksom. Ja. Även om man, någon annan hade gjort exakt samma sak om man ja. inte själv hade haft det passet. Men eh, det är klart man har. Jag tror att många som man blir där. läkare har en liten, eh, ett behov av att eh, liksom känna sig lite, lite som hjältar ibland. Liksom. Ja, alltså alla behöver känna sig att man har någon mening och liksom ett, att det är meningsfullt det man gör. Mm. Och Vissa, det här är verkligen ett yrke där man kan få känna det på riktigt och se mm. det verkligen konkret. Mm. Och sen som du säger, om man inte själv var där skulle någon annan göra det. Men mm. det är ändå häftigt att ibland få vara personen som gör det. Mm. Det är det som lockar lite med akuta specialiteter också tycker jag. Att mm. få se det sådär. Verkligen få komma in. Men även såklart med alla, alla specialiteter ger ju sån konkret skillnad och hjälper alla. Mm. Som man... Eller hjälper många patienter varenda dag. Mm. Har vi uttömt det här ämnet tror du? Eller? Jag tror det. Ja, jag har nog pratat om de grejerna jag tänkte på. Tåg och eh, utrop på tåg och flyg. Misshandel på stan. Sjuka barn, sjuka män. <laughs> patienter. Ja. Ja. Att vara läkare som privatperson. Mm. mm. Taskigt för männen, bra för barnen. Så var fattigtvis. (laughs) 
Alla ni som har tips på avsnittsidéer eller vill komma med ja, åsikter eller vad som helst mm. så kan ni göra av er till oss på vår mejladress hejatatillläkarna.se eller på vår Facebook-sida Atillläkarna eller på Instagram Atillläkarna podcast. Yes. Mm. Mm. Absolut. Det är superbra. Vi har ju liksom några olika saker planerade och Allting, alla input gör ju att vi får fler roliga idéer. Mm, mm. Verkligen. Nej, men det kommer bli en, en rolig höst. Vi har många spännande gäster som ska komma hit. Verkligen. Till lilla Dexter-bubbla. <laughs> Exakt. <laughs> um, och um, vi kommer ju sända varannan vecka som vi har, ja, vi har gjort det nu de sista veckorna. Mm. Och uh, klart, vi hade ju helst velat sända varje dag. Nej, men ja. varje vecka. Men det, för att Ja, försöka få ihop det och liksom, eh, ja, ha så bra kvalitet som möjligt så känner vi att det blir ganska lagom ja. med varannan vecka. Ja, men precis. Mm. Ja, ja, men eh, vad kul att sitta mitt emot varandra igen och mm. köra. Jätteroligt. Verkligen. Och nu när man vet att det finns folk på andra sidan också. Ja, precis. <laughs> första gången var det bara sådär, hoppas att det är någon som hör det här. <laughs> Exakt. Och det här är första avsnittet som vi spelar in som inte kommer sändas om typ fyra månader. Utan Eller? det här kommer ju sändas snart. Spännande, spännande. Så kommer det bli framöver. Lite mer aktuellt. Mm. Mm. Ja, nej men tack så jättemycket för att ni lyssnade. Att ni finns där. Ni är superhärdiga. Ja. Våra lyssnare. Vi hörs snart mm. igen. Ja, vi. Uh, Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.